0: Herzlich willkommen bei Sag Ja, dem Hochzeitspodcast für den schönsten Tag deines Lebens. Wir sind Herzenswunsch, die innovative Eventagentur, die auch deine Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Wir unterstützen dich bei deiner Hochzeitsplanung und sind jederzeit für dich da. We celebrate love. Mein Name ist Ken Kuiper, ich bin Hochzeitsplaner und DJ aus Leidenschaft. Und in der heutigen Folge geht es darum, warum Hochzeiten im Winter gar nicht schlecht sein müssen und was du bei einer Winterhochzeit besonders beachten musst. Ich persönlich finde Winterhochzeiten ganz, ganz wunderbar. Ich habe viele tolle Winterhochzeiten erlebt. Jetzt stellen sich natürlich viele die Frage, warum sollte man denn überhaupt im Winter heiraten? Was ist daran so reizend oder wo liegen die Vorteile, wo liegen die Nachteile gegenüber einer Sommerhochzeit. Ich meine, Sommerhochzeiten bieten natürlich viele Open-Air-Möglichkeiten, viele ähm, ja schönes Wetter und so weiter. Das ist schon, ist schon toll im Sommer, aber im Winter ist es deshalb nicht weniger toll. Meine Gründe, warum ich Winterhochzeiten empfehle, sind zum einen, die Gäste sind eher verfügbar, meistens, weil im Sommer ja doch viele Leute Lange Sommerurlaube von mehreren Wochen machen, äh, wohingegen im Winter es meistens ein bisschen ruhiger wird. Klar, wenn es Richtung Weihnachten geht, da muss man auch noch aufpassen mit den Terminen, äh, da wird es wieder ein bisschen stressiger, es ist in allem Weihnachtsstress, aber ganz allgemein habt ihr im Winter definitiv eine höhere Terminverfügbarkeit bei den Gästen als im Sommer. Das gleiche gilt aber auch bei den Locations und Dienstleistern. Die Hauptsaison ist von Mai bis September. Und gute Dienstleister und gute Locations sind von Mai bis September jeden Freitag und jeden Samstag komplett ausgebucht. Das heißt, wenn ihr eine Sommerhochzeit machen wollt, früh genug anfragen. Bei einer Winterhochzeit habt ihr ein viel, viel höheres oder viel, viel höhere Chance, dass die Dienstleister, die ihr wirklich haben wollt, dann auch können. Ihr habt eine viel höhere Auswahl und dadurch, dass ihr eine höhere Auswahl habt und dass ihr eben auch die Nebensaison habt und eben nicht die Hauptsaison, habt ihr oft auch günstigere Preise. Unter Umständen bieten euch die Dienstleister das nicht von Haus aus an, aber ihr könnt auf jeden Fall mal nachfragen, gibt es denn jetzt irgendwie Nebensaisonrabatt und so weiter, weil gerade... Hochzeitsdienstleister haben halt im Winter natürlich weniger zu tun. Es werden mittlerweile sehr viele Winterhochzeiten auch in Deutschland gefeiert, aber gemessen an den Gesamthochzeiten ist es natürlich immer noch ein kleiner Anteil. Und deswegen sind die im Winter natürlich nicht so gut ausgebucht wie im Sommer und freuen sich natürlich über jeden Auftrag, den sie in der Nebensaison machen können. Und wenn man da höflich nachfragt, dann lässt sich da am Preis oftmals ein bisschen was machen. Oder vielleicht bekommen die einfach fürs gleiche Geld ein bisschen mehr Leistung. Ja. Der andere Vorteil ist, was jetzt oder was, was die Atmosphäre betrifft, finde ich Winterhochzeiten immer super schön, ähm, weil Winterhochzeiten natürlich so ein bisschen, also wenn ihr das zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit macht, nicht unbedingt Dezember, weil Dezember sind die Leute nämlich zum einen im Weihnachtsstress, zum anderen finden da in ganz vielen Locations dann doch wieder Weihnachtsfeiern statt. Da habt ihr also auch wieder viele Terminkollisionen. Aber zum Beispiel so Mitte bis Ende November das zähle ich persönlich ja schon zur Vorweihnachtszeit, da fängt das so langsam an. Und wenn man da eine schöne Hochzeit feiert, dann bekommt man schon so eine echt romantische, liebliche Stimmung, die dann eben direkt in die Adventszeit überläuft. Und das finde ich super entspannt, super gemütlich. Ähm, ein anderer Punkt ist mit der richtigen Location. Es gibt natürlich Locations, die im Winter so richtig gut rüberkommen und auch der richtigen Deko kann das eine richtig tolle Sache werden. Also wir haben zum Beispiel bei uns bei Herzenswunsch eine Bodennebelmaschine. Wenn wir die anmachen, dann habt ihr so ungefähr einen halben, ja, nee, halber Meter, nicht, 30 cm hohen Nebel. Der bleibt aber am Boden, der steigt nicht nach oben, der geht keinen Leuten auf die Nerven, sondern der macht so eine Wolkendecke. Ja, so eine Wolkendecke auf der Tanzfläche, in dem die Leute dann heiraten. Und dann haben wir noch für Winterhochzeiten eine Schneemaschine. Das ist aber kein Schnee, das sieht nur so aus. Also das ist, äh, ist so Zeug, was sich beim Fallen schon so leicht auflöst und wenn es auf dem auf den Boden kommt, ist es quasi schon weg. Und diese Schneemaschine, die können wir in äh, drei bis vier Meter Höhe über die Tanzfläche bringen. Das ist so ein, so ein Kranarm sozusagen, aber ganz dezent. Also hört sich jetzt an wie eine riesige Aktion, aber ist wirklich sehr dezent. Und das sorgt dann dafür, dass kleine Schneeflöckchen einfach so vom Himmel fallen, wenn das Brautpaar den Eröffnungswalzer macht. Und dann müsst ihr euch das wirklich vorstellen. Da steht das Brautpaar in Bodennebel, tanzt auf den Wolken und von oben kommen noch so kleine Schneeflöckchen. Ja, also selbst wenn ihr draußen nicht unbedingt Schnee habt, das weiß man im Winter ja auch nicht. Ich weiß auch, wir haben äh, Zuhörer aus ganz Deutschland. Das ist natürlich im Süden, äh, habt ihr eher Schnee als jetzt äh, ja, im Zentrum oder im Norden aber ihr könnt euch mit solchen kleinen Gimmicks natürlich eine super geile Atmosphäre schaffen und dann noch mit schöner Deko und könnt zumindest dafür sorgen, dass ihr in der Location einen richtigen Winterpalast habt, was eben auch sehr, sehr schön ist. Jetzt kommen wir mal zu den Punkten, was man bei der Planung einer Winterhochzeit beachten sollte. Grundsätzlich sind Winterhochzeiten eigentlich genauso wie Sommerhochzeiten, was die Planung betrifft. So ein paar Kleinigkeiten gibt es dann aber doch noch. Das erste wäre sucht euch eine Location, die gut zu erreichen ist, von öffentlichen Straßen, weil ihr habt natürlich im Winter tendenziell immer eine Klettegefahr. Und ich kenne einige Locations, die sind so weit vom Schuss, oder die, 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 da kann man nur über Feldwege oder, oder ja, landwirtschaftliche Straßen hin, die natürlich im Winter nicht unbedingt äh, gestreut sind. Sucht euch eine Location, die ihr wirklich gut erreichen könnt, wo ihr wisst, okay, die Zufahrt ist auf jeden Fall frei. Die ist ordentlich äh, frei gemacht. Da gibt es keine Glättegefahr. Das andere oder der, der andere Punkt, den ich eben schon angesprochen hatte, ist der optimale Termin. Geht nicht in die Weihnachts, also nicht komplett in die Weihnachtszeit im Dezember, sondern macht wie gesagt lieber ein bisschen Richtung Mitte-Ende November. Oder wenn ihr sagt, nee, vor Weihnachten ist uns zu viel Stress oder die Location hat Weihnachtsfeier, ist vielleicht schon weihnachtlich geschmückt. Das passiert auch, dass Locations dann schon im November sehr weihnachtlich geschmückt sind und das auch nicht abhängen wollen. Das kann euch auch passieren. Dann überlegt euch, ja, gehen wir lieber in den Januar oder in den Februar rein. Aber Dezember würde ich nicht machen. Also ich würde November, Januar oder Februar für Winterhochzeiten als optimalen Termin empfehlen. Dann müsst ihr, oder was ihr dann noch bedenken solltet, ist, dass es im Winter sehr früh dunkel ist. Und das ist ein in meinen Augen ein Vorteil, den ihr für euch nutzen könnt, weil wenn es früh dunkel ist, dann habt ihr ganz, ganz schnell Ambiente. Also ihr habt, habt ganz, ganz schnell Dunkelheit, die ihr gestalten könnt, wie ihr möchtet. Zum Beispiel mit Ambiente-Licht. Das sind zum Beispiel LED-Spots, die ihr auf den Boden stellt, womit ihr die Wände anleuchtet. Das heißt, ihr macht in der Location das Deckenlicht aus, macht... Äh, Habt, habt diese bunten Wände in eurer Wunschfarbe, dann stellt ihr noch überall Kerzen auf, vielleicht hängt ihr noch eine Lichterkette auf, was auch immer. Ihr könnt, könnt machen, was ihr wollt, aber mit dem Thema Beleuchtung könnt ihr unglaublich viel Ambiente erzeugen, dass da eine richtig gemütliche Atmosphäre entsteht. Und was ihr dann noch machen könnt, ist, dass ihr den Gästen Decken anbietet, dass ihr einen Glühweinstand macht, ein paar Feuerkörbchen und so weiter aufstellt und dadurch kriegt ihr so eine richtig schöne, gemütliche Winteratmosphäre hin, die in meinen Augen gemütlicher ist als bei einer Sommerhochzeit. Da habt ihr manchmal das Problem, dass es zu heiß ist und so weiter. Ihr könnt hier im Winter dadurch, dass es so früh dunkel ist, eben sehr, sehr viel gestalten. Der andere Punkt ist, ihr wisst im Winter auch, wie es Wetter wird. Also ihr wisst nicht unbedingt, ob es schneit, aber ihr wisst, okay, das wird keine Draußenhochzeit. Im Sommer werden ganz viele Hochzeiten für draußen geplant. Am Ende müssen sie doch drinnen stattfinden, weil es geregnet hat und sind aber vielleicht gar nicht unbedingt auf draußen oder auf drinnen vorbereitet und bauen dann eben nicht so eine schöne Atmosphäre und so weiter. Und das habt ihr halt bei der Winterhochzeit nicht. Da wisst ihr von vornherein, was euch erwartet und könnt dann eben mit diesen Elementen, die ich gerade aufgezählt habe, das auch sehr, sehr schön machen. Ja, das war's für die heutige Folge zum Thema Winterhochzeit. Relativ kurz, einfach mal so ein paar Impulse gegeben. Ich habe euch das Ganze auch im Blog nochmal zusammengefasst. Und äh, ja, wenn ihr Fragen habt, Feedback, was auch immer, dann meldet euch auch sehr, sehr gerne bei uns, www.sagja-podcast.de. Ansonsten danke ich dir fürs Zuhören, genießt den schönen Herbst, beziehungsweise, ja, jetzt bald auch den Winter und mach's gut, we celebrate love.